0: Hej och varmt välkomna till Placeras fondpodd. Idag sitter jag, Kallans här, och vid min sida sitter...
1: Elinor Bäcket, som vanligt.
0: Som vanligt, ja, precis. Ja, det har ju hänt massor under månaden. Och vi har bland annat publicerat månadens utvalda fonder. Och
1: också som vanligt.
0: Också som vanligt. Och vad är det vi har gjort där, Elinor?
1: Jo, vi sa hej då till en... Kanske kan inte ja, Nästan, nästan troskännare. Trokänna. Har jag varit med ett tag i alla fall. Och det var ju då att vi... Det blev ju varse som så många andra att eh, Christopher Barrett som jag har varit så hyllad med alla sin rätt på senare tid eh, slutar på Swedbank och flyttar utomlands. Och därmed eh, försvinner ju han då från eh, sin fond. Tänkte vi att...
0: Vi tänkte att han är så duktig så att hans, eh, hans fond ersätts med två andra fonder till och med. Ja, så precis. Att, eh, vi tog in då Robo Global High Dividend och QL Global Select- och båda de här fonderna då har ju ett väldigt bra track record får man säga och särskilt då kanske Quelle Global Select har ju gått väldigt bra de senaste tre åren och det är ju då mer kanske fokus på lite ovanligare innan och lite mer stockpicking kan man säga på de globala marknaderna men kanske framförallt i USA då.
1: Ja, och, och, och det vet man ju inte. Hittills så har det ju bara fortsatt som tåget. Vi har ju en väldigt spännande Nvidia-rapport här om inte annat.
0: Yes, ikväll. Eh,
1: ikväll. Men eh, det, det har ju väl... börjat
0: skaka lite grann kan man säga de senaste dagarna ändå. Ja,
1: mm. så att det, ja det, det, på något vis så känns det inte helt dumt att vi, vi gör det här bitet. Vi har ju en, när det kommer till, om man vill ha tech så har vi ju en annan kvar, det är ju nämligen DNB-teknologi.
0: Just det, som har gått, också gått väldigt bra, får man säga, senaste åren. Och vars och förvaltare
1: lite... vi träffade faktiskt den här månaden, så där kan man gå in och lyssna.
0: Ja, och som också tänker lite utanför boxen, får man säga. Han har till exempel Eriksson som största innehav i en techfond, vilket jag inte har hört talas om att någon har haft sedan 2000 nästan.
1: Nej, precis. Däremot så vet vi ju att Fidelity har ganska mycket i sin techfond.
0: Just det. Mm. Så
1: det är ju lite intressant det där att de utländska eh, tech in är mer intresserade av Ericsson än vad vi är här i Sverige.
0: De ser något som inte, som inte svenska ser kanske.
1: Kanske det. Eller så är det visar som ser något som inte de ser. Det får, det får framtiden utvisa. Eh, ja, nej, men så det blev ju i alla fall ett, eh, ett byte.
0: Nej men annars kan man väl säga att eh, det har ju varit en fortsatt väldigt stark utveckling då för eh, fondmarknaden i stort kan man säga. Eh, och eh, det som har gått svagast egentligen är väl fastighetsfonder då. Och eh, den fastighetsfond vi har valt då är ju Carnegie's fastighetsfond och den är ju den går svagt helt enkelt och fastighetsindexen är ganska kraftigt i år.
1: Precis, så higher for longer är det mer av igen. Inte alls den här Nej. snabba räntesänkningen som det talades om för ett par månader sedan.
0: Precis. Vi hade toppen då vid årsskiftet ungefär. Det är den här glädjetoppen över att räntan skulle gå ner fort. Men det har nu snabbt halats tillbaka kan man säga.
1: En viss tillnycktring får man väl kalla det. Ja, exakt. Jag kikade lite på vad Avanzas fondsparare har gjort. Vad är, de har, precis,
0: vad, vad är det de är intresserade av nu då?
1: De har mest köpt som vanligt globalfonder, mm. även teknikfonder, Sverigefonder- även en del eh, blandfonder. USA-fonder går också fortsatt starkt. Så att, eh, det är det här vanliga. Att man, köper det, vanliga. Det som, man köper det som går bra helt mm, enkelt. Mm.
0: Det behöver eh, riskna liksom. eh, Ja,
1: precis. Det, och som. Man, det som säljs mest är hedgefonder, fastighetsfonder apropå det.
0: Säljs fortfarande mest? Ja, ja. ja det är intressant. Mm. Eh,
1: men jag tror att den var på bland de mest köpta eh, månaden innan lite där. Så när det faktiskt fastighetsindex gick som ett -troll. Och sen, Men det som är mest sålt är gröna energifonder.
0: Det har också varit mest sålt länge. Va?
1: Ja, så där tror jag kanske att... Ja, det är är lite intressant tycker jag.
0: Mm, det är väl, eh. precis, det, är väl det här lågkonjunkturen då, håller väl ner energiprisen också kanske. och, ja, och, och rent ränt, rent räntekänsligt, ja, precis. Mm. Så att eh, någon gång vänder ju där och då får du ju såklart en väldigt fin dubbel hävstång kanske.
1: Ja, men eh, du var ju kikat på vilka... Fonder som faktiskt gått allra bäst i år. Och det brukar alltid vara lite, lite, vad ska man säga, väldigt nischade fonder.
0: Ja, men det är ju, och så är det fortsatt kan man säga. Det är ju framförallt Turkiet-fonder som toppar listan då, tillsammans med Indien-fonder. Men även då tech i USA och särskilt då nischade tech-sektorfonder har gått väldigt starkt. Men man ser en liten trend också, om man kollar om de 20 bästa fonderna hittills i år, så ser man att det finns faktiskt med en biotech där. Och biotek har gått dåligt sedan pandemin avslutades, kan man säga. Så att jag ser ett litet trendbot där faktiskt. Det är att intressant. det kanske är så att biotek börjar gå, gå igen. Eh, det här är då en fond som eh, har de största biotekbolagen också. Så att, eh, det brukar ju börja i toppen och gå neråt, så att säga. Och även cybersäkerhet då finns med här i. Eh, 20 topplistan. En renordnad cybersäkerhetsfond. Och det har ju gått, ja, det har gått starkt länge men har ju accelererat då i början på året. Och vi ser ju också inte minst i Sverige då väldigt många allvarliga cyberattacker då.
1: Till ett inte minst.
0: Precis. Som det kommer nog satsas väldigt mycket mer inom den sektorn. Den fond som har gått allra bäst det är då HCBCs Turkietfond. Och den är upp 24% i år. Oj! Och två är BNP Paribas. Deras Turkietfond och den har upp 17% i år.
1: Men det är inte sällan man hittar de där Turkietfonderna även i botten på listan. Så Nej,
0: är, så är det ju. Den hopp är, de är hoppade man
1: på årsskiftet så kanske man ska...
0: Mm. Var försiktig nu. Ja. Och sen eh, Jupiters Indienfond är upp 20%. Men sen kommer faktiskt eh, två svenska fonder och eh, det är någon som du pratar med tror jag. Eh, SEBs Artificial Intelligence och eh, SEBs Teknikfond. De är upp var det ungefär 17% i år.
1: De är ganska lika varandra. Ja, precis. Eh, eh, precis. Den podden kan man också lyssna på. Yep. Art Artificiell intelligensfond som startade i somras. Ja, intressant. det är ju Vi har ju sagt länge nu att det är en väldigt smal och otroligt eh, stark uppgång när det kommer till just de här AI-drivna jättebolagen i USA. Eh, men det bara fortsätter. Vi mm. kanske sitter här nästa månad också och
0: det är precis det som ett tecken på att en, en annan fond som har gått väldigt bra i år det är ju Handelsbanken Global Momentum. Eh, och det är just att de hakar på då, liksom, de här starka trenderna när de ser uppgångar. Den är upp 15% i år. Mm. Eh, och det är ovanligt bra för en fonden kan man säga. Verkligen, eh.
1: Det är två årsavkastningar på ja. inte ens två månader. Ja, och,
0: ja, vi får se helt enkelt.
1: Ja. Jag kikade ju lite på eh, det här hur man kan tänka när man väljer en indexfond.
0: Ja, vad, vad är det viktigaste då att tänka på?
1: Det är framförallt två saker. Det ena är avgiften. Mm. Kanske inte så överraskande. Men eh, det man kanske inte tänker så mycket på- det är att de, de olika... Jag har ju då tagit globalfonder som ett exempel- eftersom att det är de vanligaste indexfonden. Eh, vanligaste fonden överhuvudtaget. Och då är det att eh, valet av index som fonden har gjort- har ganska stor betydelse. Och som ett exempel då kan man ju jämföra att den som för tillfället har gått bäst vilket är Länsförsäkringar global index är upp 99% på fem år medan de som har gått bland de sämsta är kring 80%. Okay. Och det är ganska stor skillnad. Det är det Om man tänker sig att du jämför mm. två...
0: Exakt eh, likadana saker. Mm.
1: Ja, precis. Två globala indexfonder. Eh, och då kan man säga att avgiften skiljer ju då eh, 20 punkter här emellan. Eh, så att, eh, det, är, eh, det är inte där skillnaden ligger. Och vad är då skillnaden? Jo, det är att man har olika index helt enkelt. Och för den saken skull behöver det inte betyda att de, att det indexet som har gått bäst hittills kommer vara den som går bäst framöver. Men det hela, den här, hela den här artikeln tog liksom, eh, hade sitt ursprung i att jag fick ganska många frågor varför jag hade två olika globala indexfonder i mitt barnsparande. Och där har vi då anledningen. Mm. Eh, då hade jag då valt en som går på MSCI eh, World Index och då är det kanske inte då hela världen som man tror för det finns också ett MSCI-index som är All Countries och All Countries då har vi också ett gäng tillväxtmarknader och de, den har helt enkelt gått sämre och det är mindre USA-exponering just landsförsäkringar har faktiskt ett index, ett morningstar index som ingen av de andra fonderna har så de sticker ut lite där så det är, det är faktiskt anledningen och det är också de sämsta fonderna har just den skillnaden. Så det är det man kan kika på. Sen finns det lite andra skillnader. Mm, men det, är, det med, är liksom perifera skillnader.
0: Hur är det med avgift till exempel? Vad är en hög avgift och vad är en låg avgift? När det gäller det är det
1: som är saken att eh, en hög avgift är då som högst 0,57. Okay. Och som lägst 0,09. Och, och jag ser ingen anledning varför du ska liksom hålla dig eh, över en halv procent. Nej när det finns bra eh, globalfonder. Mm. Eh, men eh, kanske runt, runt 0,4, upp till 0,4 mm. tycker jag kan vara en rimlig avgift. Mm. Eh, och vill man veta de här lite mer perifera skillnaderna så kan man ju gå in och läsa artikeln. Det behöver jag inte ta upp. Men eh, som sagt, man ska tänka på, titta på index och titta gärna på eh, hur... Eh, hur en fond har gått och det har jag sagt många gånger men inte bara på ett eller tre eller fem års sikt, utan se liksom den, den liksom samlade bilden hur den har gått under hela perioden mm, mm. och ha gärna två olika
0: Mycket så. intressant, det där är ju verkligen något som, som många köper också och som många branscher man mm,
1: Precis, och även om man inte är jätteinsatt och intresserad så på, då ett, på 20 år så kan ju skillnaden bli faktiskt väldigt stor ja, exakt Så kan man diversifiera sig även på det viset Mm. Vi har gjort jättemånga eh, jätteintressanta intervjuer så vi har ju absolut inte tid att prata om allt men är det någonting som du ändå tycker du vill ta med dig från den här månaden framåt?
0: Nej men jag tänker väl att eh, det som väldigt många pratar om är ju Indien faktiskt. Dels eh, rena Indienförvaltare har jag pratat med eh, och jag har pratat med tillväxtmarknadsförvaltare som i sin tur tycker att Indien är det mest intressanta samtidigt då den indiska marknaden den marknaden marknad som har gått allra bäst av tillväxtmarknaderna de senaste åren. Och det senaste nu är väl att... Eh, vi sa ju att den tredje bästa fonden var också en indienfond då, Jupiter. Det var faktiskt Jupiters förvaltare som jag pratade med dem. Eh, och det är ju någonting som händer, har hänt i Indien de senaste åren faktiskt. Det har ju gått från... Eh, att vara då ett väldigt fattigt land till att vara ett lite mindre fattigt land på den här tiden. Det steget Indien ska göra nu då är att gå från att bli ett så kallat medelinkomstland. Det som egentligen Kina då har lyckats med kan man säga. Så Indien är ungefär 20 år efter Kina nu kan man säga. Samtidigt har ju då värderingarna stigit väldigt mycket på indiska börsen. Så att risken har ju också ökat. Och sen gynnas de ju också då av, det vill de ofta inte prata om de här förvaltarna, men de gynnas ju på vissa sätt av konflikten då mellan Ukraina och Ryssland för att de får mycket billig rysk olja. Ja. Och det, det är alltid så att det, nej, det kan vi ingen uppfattning om eller vi inte pratar om.
1: Men Indien är också en av de marknaderna som jag upplever eh, väldigt många säger nej, vi vill absolut inte ha Indien.
0: Nej men så är det ju säkert också. Just
1: det, det är inte bara för att det är dyrt utan eh, för att eh, den typen av bolag som finns där, att de har haft mycket handelshinder och så ett intresserade av Indien av den anledningen. Då är ju frågan hur, vad kommer hända framöver? Ja,
0: det är ju frågan då om de kommer att lyckas växa in då i sina värderingar. Om, om Indien också då som land lyckas ta det här klivet och bli ett medelinkomstland, då. då finns det ju säkert jättemycket uppsida kvar. En, en sak som är intressant med Indien det är att BNP-tillväxten och börsens uppgång följer varandra. Och på många tillväxtmarknader så gör det inte det. Det finns liksom inte det sambandet riktigt. Så du, du kan ha ett väldigt kraftigt BNP tillväxt men händer inget i, i, på börsen då så den speglar ändå liksom, ekonomin väldigt bra alla fall. så det är väl ett argument för Indien och kanske fortsatt men på kort sikt så är det väl samma som i den amerikanska techsektorn då att det är något som är, kanske ser lite toppigt ut. Ja, du har ju kikat med på tekniksektorn eller nå?
1: Ja precis. och även där så skiljer ju sig det som till synes kan verka då Eh, lika fonder åt och jag har ju kikat på aktivt förvaltade eh, teknikfonder och eh, som vi pratade om tidigare Christopher Barrett's fond, Swedbank Robot Technology, ska tilläggas att det är globalfonden som vi har i måndagens fonder att eh, det är ju då den som har gått otroligt mycket bättre än nummer två, den är upp 252 procent på fem år eh, jämfört med Fidelity Global Technology som är upp 210 procent. Och sen så är då hoppet otroligt stort ner till eh, Swedbank också. Robur Ny Teknik som har en utveckling på fem år på 41 procent.
0: Oj, det är mycket.
1: Ja, så lika namn, mm. olika prestation om man säger. Eh, och eh, vad, vad har då de här som har gått som sämst gemensamt? Jo, det är ju då en stor svensk exponering och väldigt mycket mindre bolag helt enkelt. Mm. Alltså i storlek. Och eh, de här globala jättarna har ju då de här Magnificent Seven. Mm. Men du för någon som tyckte det var nonsens.
0: Uh, ja, precis. Jag träffade ju uh, Amundis. Uh, det är inte så konstigt att jag tyckte det var Amundis som man säger då. För han, det, han är ju då, um,
1: det var inte då... Det var inte någon... Han, uh, han, hade inte någon, nej, han har inte någon... Uh, han, <laughs> han är ju ansvarig
0: då för uh, Amundis European Quality kan man säga. Och det är ju då uh, egentligen motsvarande bolag i Europa då skulle man kunna säga. Men det finns ju inte riktigt motsvarande bolag. Men uh, han hade blivit sig... Rätt i den poängen ska jag säga. Att det handlar mycket om storytelling också. Han undrade hur har man valt ut de här bolagen? Just att det skulle vara sju bolag. Och nu diskuterar man då att plocka ut Tesla till exempel. För att Tesla har gått ganska dåligt. F6 låter inte lika bra. Nej låter inte lika bra. Och det finns liksom inga officiella kriterier för det här. Utan det är bara en storytelling-produkt kan man säga.
1: Kanske gjorda av... Våra anglosaxiska journalistkollegor.
0: Det skulle kunna vara där någonstans. Det har börjat, ja.
1: Ser bra ut i rubriken.
0: Exakt. Så att det var Andreas Vosol då som är på Amundi. Och han sitter i, i Wien och förvaltar en uh, European Quality Fund. Där är ju största då Siemens till exempel, som faktiskt också har gått ganska bra. De har ju renordlat verksamheten kraftigt här under senare år. Sen är de lite så här: Samtidigt som de har rena rådverksamheter så behåller de ju då många. De sen knappar av Siemens Energy och Siemens Healthineers. men samtidigt äger de fortfarande mycket i de här bolagen. Apar på det med, med Europa så har jag faktiskt skrivit om en börshandlad fond som investerar i Europas eh, finanssektor. Du vet ju att jag gillar ju saker som ingen annan gillar ofta. Mm. Jag försöker ju vara lite konträr och slå och det här är väl lite grann så eh, att det är ju ingen som direkt kastas över eh, europeisk finanssektor. Nej. Eh, men det finns faktiskt en, en he helt. Eh, en, en intressant fond om man vill eh, få den exponeringen och. Eh, till en väldigt låg eh, avgift. Då, från, eh, den följer då MSCI European Financials. ESG är screenad också. Och eh, den investerar då i, i banker- och försäkringsbolag. Och även i eh, investmentbolag då. Så att eh, en liten del av den, den här fonden är faktiskt investerad i Investor. Ungefär 3%. Men eh, annars det största innehavet då HSBC. Eh, brittiska jättebanken då, Och ett par sveitsiska banker. UBS bland annat.
1: Roligt, för det är sånt som är svårt att komma åt som annars. Som aktieinvesterare, brittiska och, och sveitsiska.
0: Exakt. exakt. Det är, vi inte, det är svårt och precis att få, få tillgång till det. Eh, AXA är ett stort innovation också. Som är då, eh, Europas största eller näst största försäkringskonsern. Mm. Eh, franskt noterad. Och det är intressant med den här eh, fonden är kanske också. Eh, en sak som är intressant är också att den har ju väldigt låg avgift på 0,23. Eh, och den återinvesterar eh, utdelningen också faktiskt. Så att, eh, det, det skulle säga någonting för långtidsspara faktiskt. Det där, den fonden.
1: Intressant. Ja, och mer europeiskt än spansk ETF ja. också.
0: Yes, det är i så fall att Spanien kommer faktiskt att ha den bästa tillväxten i Europa. I, År. Det är kanske lite förvånande, men det är ju så att Spanien har ju fått ner sin inflationsnivå. De har ju aldrig haft så här hög inflation som vi har haft exempel. Nu är inflationen en bra bit under 2 Så att Spanien är ju redo för, för räntesänkningar sedan länge egentligen. Nu sitter de ju fast då i euroområdet då som inte är, är riktigt på samma nivå ännu, men närmar sig det. Och jag har kikat då på en fond som ger exponering mot Spanien. Det är då X-Trackers Spain Usits. Och lite förvånande då för vissa kanske är att du får ganska stor exponering mot Airbus. Om du köper den här ungefär 16% av fonden investerade. Och det beror då på att Airbus har väldigt mycket produktion i Spanien. Bland annat en trupptransportflygplanet då tillverkas i Sevilla- så att Airbus är en viktig aktör i spanska ekonomin faktiskt och annars är det lite energibolag Iberdrola till exempel som då både sysslar på öden sysslar med med att ställa om då, mycket till vindkraft solenergi och vattenkraft man får även då tillgång till, till många av de stora bankerna och de här spanska bankerna då får man tänka på att de har ju ofta stora exponering mot Latinamerika också Inditex får man om man på fjärde plats stora konkurrent till H&M. Sara. Sara precis.
1: Ja, jag tänkte också så här, en sak som jag har, eller jag träffade ju en eh, som är chef för ett helt eh, gäng kreditförvaltare eller ränteförvaltare på SCB. Mm. Och jag tänker att eh, vi har haft ett litet eh, avbrott här ju i eh, förväntningarna på räntan, att det skulle gå ner så mycket, men någon som faktiskt mår... Ännu lite bättre nu då, det är ju att det blir det här lite high for longer. Men vi ser ett sjunkande scenario på räntan men inte jättesnabbt. Och det betyder ju sjunkande räntor, betyder stigande obligationspriser men också att vi faktiskt kanske inte de här kupongerna kommer gå ner så snabbt heller. Så det har ju varit en del utflödning nu räntefonder men och det är ju såklart att tecken på att man vill ta mer risk. Men eh, man får ganska bra betalt nu på obligationsmarknaden. Mm. Så ja. Eh, mm. Det är något det att tänka på. Är, ja, jag kan tycka att man eh, kan åtminstone fundera på det.
0: Absolut. Fundera på obligationsfonder helt enkelt.
1: Ja. Om man eh, vill eh, sänka sig risk eller ha någon, någon lite kortare sparhorisont och sådär mm. så är det ett, eh, om inte annat ett intressant läge på räntemarknaden.
0: Mm. Det får bli vårt slutbudskap här idag. Det tack. får det bli. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Hej. Hej.